0: NutriScience, le podcast sur la nutrition santé du chat et du chien par Royal Canin, avec Mathilde et Thierry, nos experts de la communication
1: scientifique. Les aliments hyperprotéinés, pas toujours hyper adaptés. Bienvenue dans ce podcast sur les aliments hyperprotéinés, qui fait suite au podcast d'introduction sur les protéines. Aujourd'hui, il existe une mode des aliments hyperprotéinés. Et ce, même en dehors de considérations thérapeutiques pour un animal malade avec des besoins spécifiques. Non, même pour un animal sain, la nouvelle tendance le dit clairement, plus de protéines, c'est toujours mieux. Mathilde, pourquoi ce souhait de toujours plus de protéines Il y a à cela
0: majoritairement deux raisons. D'abord, parce que les besoins du chien et du chat en protéines sont plus élevés que ceux des humains, et qu'il y a une crainte que l'aliment n'apporte pas assez de protéines pour couvrir les besoins de l'animal. Et ensuite, tout simplement parce que dans l'esprit de beaucoup, plus de protéines signifie moins de glucides. On ne va pas entrer ici dans le débat sur les glucides et les idées reçues qui y sont associées, mais rassurez-vous, des podcasts y seront consacrés.
1: Donc, si je reprends, la première crainte des propriétaires, c'est que les besoins en protéines de son animal ne soient pas correctement couverts. Donc dans le doute, ils préfèrent que l'aliment apporte un maximum de protéines. Comment les rassurer sur ce point Si vous avez écouté le premier podcast sur les protéines, vous vous rappelez
0: qu'une fois que celles-ci sont digérées et assimilées par l'animal, leur rôle majeur est de servir de briques de construction pour plusieurs fonctions importantes. Construction des organes, de certaines hormones, de l'immunité, mais aussi bien sûr de la musculature, de la peau, et du pelage. Cela entraîne une conséquence importante. Contrairement à une carence en micronutriments, comme les vitamines, minéraux ou oligoéléments, une carence en protéines sera visible sur l'animal. Si celles-ci sont amenées en quantité ou qualité insuffisante, l'animal aura un pelage de moins bonne qualité, terne et cassant, et une musculature moins bien développée. Attention, la réciproque n'est pas toujours vraie. Ce n'est pas parce qu'un animal a un vilain poil et une fonte musculaire que l'aliment est forcément en cause. En effet, cela peut également être l'expression clinique d'une maladie chronique, comme la maladie rénale ou le diabète. En revanche, ce que nous pouvons assurer, c'est que si un animal a un beau pelage et présente à la palpation des masses musculaires normales, alors c'est que son alimentation couvre ses besoins en protéines et qu'il n'y a pas besoin d'augmenter la dose de ces dernières.
1: Du coup, Mathilde, si on donne à l'animal plus de protéines que ce dont il a besoin, les protéines excédentaires, elles deviennent quoi Il faut bien être conscient que les protéines, contrairement aux graisses, ne peuvent
0: pas être stockées. Et que ce n'est pas parce que l'animal consomme plus de protéines qu'il sera plus musclé s'il n'augmente pas son activité physique. C'est d'ailleurs la même chose chez l'humain. Que deviennent donc ces protéines excédentaires si l'aliment apporte plus que ce dont l'animal a besoin elles sont tout simplement transformées en glucose au niveau du foie via le processus de néoglucogenèse afin de maintenir la glycémie et de fournir de l'énergie à l'ensemble des organes. Ce processus crée également de l'urée, un déchet azoté qui sera éliminé par les reins dans l'urine. Et plus on monte au-delà des besoins, plus cette proportion de protéines qui sert juste
1: à produire de l'énergie augmente. Est-ce qu'un excès protéique peut être néfaste pour l'animal sur un animal sain, l'excès de protéines
0: n'entraîne aucune conséquence grave. En revanche, ça peut engendrer quelques désagréments. En effet, les protéines sont moins digestibles que les lipides ou l'amidon bien cuit. Un excès de protéines entraîne une augmentation des résidus protéiques non digérés dans le côlon et donc une augmentation des phénomènes de putréfaction. Sur certains animaux sensibles, notamment les chiens, cela peut entraîner un confort digestif, flatulence, voire diarrhée. Ça a aussi des conséquences sur le microbiote, car les populations bactériennes responsables de putréfaction protéique, comme les clostridies, vont se développer au détriment du microbiote considéré comme sain.
1: Mais si mon animal tolère les excès protéiques, finalement, ça ne pose pas de problème d'aller au-delà de ses besoins Non.
0: En dehors des troubles digestifs, l'excès protéique ne pose pas de problème à un animal en bonne santé. Mais en fait, ta question va au-delà de l'animal seul et concerne aussi la planète. Les protéines animales ont un coût écologique très fort. À titre indicatif, aux États-Unis, l'alimentation des chiens et des chats est responsable de 25 à 30% du coût écologique dû aux productions animales, c'est-à-dire de l'utilisation des terres, de l'eau, des énergies fossiles, des phosphates et pesticides. Aller au-delà des besoins en protéines du chien et du chat, c'est donc participer à augmenter encore cet impact. Or, on l'a vu, aller au-delà des besoins de l'animal, c'est brûler des protéines pour fabriquer du glucose, et ce d'ailleurs avec un rendement peu efficace. Pourquoi ne pas fournir cette énergie autrement, tout simplement grâce à l'amidon, et limiter ainsi le gaspillage protéique Dans certains cas particuliers comme l'obésité, le diabète ou le cancer, aller au-delà des besoins protéiques peut avoir un intérêt. En revanche, dans le cas d'un animal sain, couvrir les besoins, oui, mais faire passer une idéologie avant la science et la planète, est-ce que c'est bien raisonnable
1: En résumé, une carence en protéines, que ce soit à cause d'un problème de quantité ou de qualité, c'est-à-dire de digestibilité ou d'équilibre en acides aminés, va être rapidement visible sur l'animal. Un animal avec une musculature bien développée et un beau pelage n'a pas besoin de plus de protéines. Les excès serviront juste à produire du glucose, avec un assez mauvais rendement, et un impact écologique loin d'être nul, et peuvent en plus engendrer des troubles digestifs chez l'animal. Restez à l'écoute pour en apprendre toujours plus sur la nutrition santé.